0: Empathie wird ja heutzutage als eine der wichtigsten Fähigkeiten im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, gerade auch für Fortbildung von Führungskräften, Lehrern, Erzieherinnen betrachtet. Es gibt viele Seminare, wo man Empathie lernen, vertiefen kann. Und auch in der gewaltfreien Kommunikation geht es ja sehr stark um Empathie. Und viele äh, lernen sie auch oder möchten sie lernen, nachdem sie wieder erlebt haben, ein Video wie Marshall Rosenberg, empathisch auf jemand eingegangen ist oder da im Rollenspiel sich durch Empathie die scheinbar schwierigsten Konflikte auflösen lassen. Darum geht es also heute im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Heiße Sie ganz herzlich willkommen, mein Name ist Markus Fischer, wenn Sie noch nicht so oft hier zugehört haben. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig im Bereich Training, Beratung, Coaching, Ausbildung und da überwiegend im Bereich gewaltfreie Kommunikationstätig, Kommunikation tätig, so heißt es richtig. Und habe ja hier auch einen Podcast, der jetzt schon eine ganze Weile läuft. Und wenn Sie sich, ähm, wenn Sie noch relativ neu in dem Bereich sind, gewaltfreie Kommunikation, können Sie sich die ersten zwölf Lektionen hier im Podcast so als Einführung anhören. Diese ersten zwölf Episoden sind Quasi auch der Auszug aus dem Online-Kurs Gewaltfreie Kommunikation, den gibt es auch noch. Den können Sie sich auch gerne anschauen. Gibt es auch ein Gratis-Modul mit Texten und Aufgaben und Videos. Ich verlinke Ihnen das hier unten in den Show Notes, wenn Sie sich da also vertiefen wollen. Also, Empathie in der Gewaltfreien Kommunikation. Ich habe ja schon eine Episode zur Empathie gemacht, und zwar die Episode Nummer 12, mit dem Titel Fünf Formen der Empathie, die sie kennen sollten. Darin geht es darum, dass man vor allem erstmal definieren muss, was man eigentlich meint, wenn man über Empathie spricht, denn es gibt da keine einheitliche Definition. Ähm, häufig wird mit Empathie die, diese fest verdratete äh, biologische Ausstattung des Menschen verstanden, der sich als soziales Weben, Wesen eben ganz natürlich und sehr schnell in die Innenwelt seiner Mitmenschen eindenken und einfühlen kann, einfach weil es eine wichtige soziale Voraussetzung ist für Kooperation und Zusammenarbeit. Das ist aber ganz also biologisch natürlich. Da kann man, äh, braucht man nicht viel drüber nachdenken. Das hat haben die meisten gesunden Menschen. Man kann Empathie als als Werthaltung, Wertehaltung verstehen ähm, und als Form der Unterstützung, der äh, Form der Kommunikation des gegenseitigen aufeinander Eingehens und es gibt noch zwei andere, die hören Sie sich also am besten in dieser Episode an und hier in dieser äh, in der jetzigen Episode geht es mir eben darum das Thema empathisch also im Kontakt sein im Gespräch zuhören wenn es eben darum geht dass wir jemanden wirklich verstehen wollen ähm, oder wenn wir einem Konflikt vielleicht helfen wollen oder auch wenn wir selber mit jemanden etwas klären müssen und da gehört ja meistens auch dazu, dass wir verstehen wollen und oft auch müssen, was denn im Anderen los ist, um da eine gemeinsame Lösung zu finden. Also um diese Form der Empathie geht es in dieser Episode. Diese Empathie hat, eine, hat für den Menschen äh, ein, meist eine sehr heilsame Wirkung, weil wir eben ähm, als soziale Wesen sehr darauf angewiesen sind, dass andere Menschen uns verstehen. Damit meine ich jetzt nicht nur mit Worten, sondern natürlich auch einfach im nonverbalen Kontakt. Wir senden ja laufend Signale aus, wenn wir im Kontaktgespräch mit jemand zusammen sind. Und diese Signale sind immer darauf angewiesen, dass der andere sie versteht und dementsprechend darauf reagiert, also Beispielsweise wenn wir Augenkontakt suchen im Gespräch, um uns zu versichern, dass der andere uns zuhört und offen ist uns gegenüber. Das machen wir in unserer westlichen Kultur in einem bestimmten Rhythmus, der uns nicht bewusst ist, aber der sich sehr vom Rhythmus beispielsweise anderer Kulturen unterscheidet. Dann machen wir das, weil wir prüfen, ist der andere noch bei mir, versteht der mich? Versteht der mich mit dem, was ich sage, was ich ausdrücken möchte? Also das ist auch eine Form, der Empathie. Und das hat natürlich eine sehr verbindende, eine sehr verbindende Wirkung. Wir brauchen also wirklich Empathie. Und deswegen ist Empathie auch eines der Bedürfnisse, die ähm, wir in der gewaltfreien Kommunikation ähm, näher untersuchen. Häufig auch erstmal wie entdecken, weil das eben so etwas meistens unbewusstes ist, dass wir da erstmal nicht drüber nachdenken. Es lohnt sich aber drüber nachzudenken. Vor allen Dingen, wenn man eben seine eigenen kommunikativen sozialen Fähigkeiten verbessern möchte, ähm, weil da eben die Empathie der entscheidende Faktor ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Empathie für den anderen, sondern auch die Empathie für mich selber. Und das ist jetzt ein bisschen die Besonderheit in der gewaltfreien Kommunikation, weil wir hier ähm, auch den, die Klärung unserer eigenen Themen, also unserer eigenen Gefühle, Gedanken, Bedürfnisse bezeichnen wir als Selbstempathie. Und die, diese Form der Selbstempathie, also des Verstehens von mir selber, führt natürlich im, äh, im Kontakt mit anderen Menschen dazu, dass ich auch andere Menschen besser verstehen kann. Je besser ich meine Innenwelt verstehe äh, und auch die Entstehung von Gefühlen und auch gerade deren manchmal Unlogik <lacht> verstehe, desto besser kann ich damit auch bei anderen Menschen umgehen. So wenn wir äh, Empathie erstmal vom Konzept her äh, verstehen wollen, der gewaltfreien Kommunikation unterscheiden wir manchmal vier äh, Stufen sozusagen der Empathie. Äh, ich sage manchmal, dass es da die Ebene der Intention gibt, also der Haltung. Dann gibt es die Ebene der Aufmerksamkeit. Dann kann man schauen, wo der Fokus drauf liegt und dann kann man auch sehen, welche wirkliche Begriffe Worte oder Taten äh, Empathie ausdrücken können. Also diese vier Ebenen unterscheidet man häufig oder unterscheide ich häufig. Ähm, und das hilft vor allen Dingen, wenn man oder wenn Sie sich jetzt als Ziel setzen, Sie möchten Ihre Empathie jetzt im Kontakt, im Gespräch mit anderen Menschen verbessern. Hilft es wirklich, sich mal hinzusetzen und zu gucken aufgrund dieser vier Kriterien, ähm, wie war das denn bei mir? Ja, wo war da meine Haltung, das ist das erste Kriterium, wo war meine Aufmerksamkeit, wo mein, wo war mein Fokus und was habe ich wirklich gesagt. Aufmerksamkeit, also das erste Kriterium, das können Sie auch gleichsetzen als, äh, als, als Haltung. Und hier meine ich natürlich eine Haltung, die Offenheit ausdrückt, die Kontakt ausdrückt und die Interesse ausdrückt oder beinhaltet. Also Empathie hat als, als Grundlage eben wieder den Faktor der Haltung. Wenn ich in einem Gespräch äh, merke, dass ich gar nicht offen bin oder aus welchem Grund auch immer kein Interesse habe, dann fällt es mir natürlich sehr, sehr schwer, den innerlichen Kontakt zu meinem Gegenüber aufzunehmen. Ähm, und dann, sage ich mal, fließt die Empathie auch nicht. Dann kann man sich noch so, mehr ans noch, noch so sehr anstrengen. Dann wird das Gespräch sehr wahrscheinlich äh, sehr angestrengt werden oder unauthentisch oder hakelig. Und das liegt eben daran, dass ich ähm, verstehen muss, lernen muss, wenn ich, äh, wenn die Empathie keinen kein Boden hat, keine Basis hat, dann fließt da eben auch nichts. Und die, die erste Ebene, die wichtigste Ebene der Empathie ist eben wieder die Haltung von Offenheit, von Interesse und Kontakt. Das kann ich nur in mir überprüfen, ähm, ob es gegeben ist. Ich merke es meistens relativ schnell natürlich, wenn man ein bisschen Erfahrung hat mit sich und Übung dann merkt man schnell, mit welchen Personen fällt es mir ganz leicht, offen zuzuhören und wo muss ich mich mehr anstrengen und wo schaffe ich es auch bei noch so viel Anstrengung nicht. Und das kann man dann erstmal einfach auch nur zur Kenntnis nehmen. Natürlich kann man dann daran arbeiten, aber wenn mir grundlegend ähm, das Interesse fe fehlt oder eine gewisse Abneigung oder gar Antipathie vorhanden ist, die ich jetzt nicht, mal schnell beiseite schieben kann dann macht es eben auch keinen sinn jetzt da irgendwie empathie zu heucheln oder sich anzustrengen weil das meistens eben das dann in die in die hose geht ja, das wird eben kein kein guter kontakt werden so wenn diese intention offenheit haltung von interesse da ist dann kann man als zweiten schritt gucken äh, wie auf was richtig meine aufmerksamkeit und im im Konzept der gewaltfreien Kommunikation ähm, legen wir eben erstmal Wert darauf, dass wir uns vor allen Dingen darauf konzentrieren, was gerade hier im jetzigen Augenblick die Person ausdrückt. Und damit meine ich jetzt nicht nur ähm, durch Worte, sondern wir nehmen eben sehr bewusst wahr die ganze Person. Ja, und wir sind ja sehr sensible ähm, Wesen, wir nehmen ja weitaus mehr wahr als nur das, was uns bewusst ist. Wir nehmen ganz schnell wahr, wie gestresst ist unser Gegenüber, wie angestrengt, wie wach, wie aufmerksam. Wir nehmen häufig auch wahr, ist auf der Gegenseite auch eine Form von Interesse oder ist da vielleicht auch eine Abneigung, weil wir da eben sehr sensibel sind. Und wenn wir uns trainieren, unsere Aufmerksamkeit wirklich sehr präsent zu halten, im Hier und Jetzt, wie das so schön heißt, dann merkt man sehr schnell, wie eben der Kontakt gegeben ist oder wie eben auch nicht gegeben ist. Und das üben wir dann eben auch, wenn wir jetzt wirklich beispielsweise jemanden aktiv zu, ähm, unterstützen wollen durch Empathie, dann ist es eben auch ein gewisses Training, dass man sich nicht von Geschichten ablenken lässt, die ganz woanders hinführen, eben weniger auf das, was ist hier und jetzt wirklich wichtig für die Person. Und das drückt eben diese zweite Ebene aus der Empathie, die Aufmerksamkeit, die auf das Hier und Jetzt gerichtet sein soll. Noch spezieller bezogen auf die gewaltfreie Kommunikation wird dann die dritte Ebene, das nenne ich meistens den Fokus. Fokus, weil es hier nochmal spezieller eben darum geht, was höre ich denn, also worauf achte ich besonders und das Sinn natürlich, weil wir hier in der gewaltfreien Kommunikation uns mit Gefühlen und Bedürfnissen beschäftigen und wissen, wie wichtig diese Ebene ist, fokussiere ich mich, wenn ich empathisch zuhören möchte, hauptsächlich auf die Gefühle und die darunterliegenden Bedürfnisse, die ganz aktuell die Person, der ich zuhöre, hier und jetzt ausdrückt. Das heißt nicht, dass die Person nicht über die Vergangenheit reden darf oder über irgendwelche Ängste vor der Zukunft, ganz und gar nicht, sondern es heißt, dass ich mich hinter allen Geschichten, die ich höre, allen Erzählungen, fokussiere ich mich eben vor allem darauf, welche Gefühle versucht versuchen sich da auszudrücken oder welche ahne ich dahinter. Und schon dieser Fokus auf Gefühle und Bedürfnisse schafft häufig sehr viel Klarheit und auch Entspannung für das Gegenüber, weil das merken wir sehr schnell. Wir merken sehr schnell, ob jemand wirklich präsent ist mit uns, wie es uns eben wirklich geht. Und diese drei ersten Schritte sind deswegen wirklich die wichtigste Voraussetzung für die Empathie. Und was jetzt nochmal wichtig ist, ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, in den ersten drei Schritten kommen keine Worte vor. Also diese ersten drei Schritte von, äh, die ersten drei Schritte von Intention, Aufmerksamkeit und Fokus passieren rein innerlich. Dafür sage ich noch gar nichts. Brauche ich auch nicht. Und deswegen ist auch der Punkt, den man lernen kann, dass bestimmt 90 Prozent der Empathie ohne Worte passieren. Worte ist dann der vierte Schritt in der Empathie und die äh, wähle ich dann spontan und ohne viel nachzudenken, wenn ich die ersten drei äh, Ebenen stimmig in mir präsent habe, dann fließen die Worte im Hinblick auf das, was ich eben beim anderen höre. Und wenn ich das in eigenen Worten ausdrücken möchte, dann passiert das automatisch, authentisch. Da brauche ich mir nicht so viel Gedanken machen und sehr häufig reicht es eben auch gar nichts zu sagen. Stille Empathie ist eine sehr heilsame Geschichte. Nun, wie sieht es ein bisschen praktischer aus? Wie, wie, kann man Empathie auch bei sich verbessern? Ähm, da müssten Sie jetzt einfach auch ein Beispiel nehmen aus Ihrem eigenen Arbeits- oder Lebensumfeld. Wir können hier mal, was ich vielleicht ein Beispiel, wenn man eine Lehrerin oder Lehrer vor einem Schüler in der Klasse ist, der, äh, wie das Lehrer dann manchmal nennt, ständig stört. Ähm, dann kann sich der Lehrer fragen in dem Moment, wie ist denn da meine empathische Offenheit? Wie ist ein Punkt 1? Habe ich denn ein wirkliches Interesse? Habe ich ein Interesse äh, und eine innere, innere Offenheit, um auf den Schüler einzugehen? Schon der Faktor scheint mir manchmal bei Lehrern äh, gar nicht mehr da zu sein. Und zwar nicht aus Zeitgründen. Dafür braucht man keine Zeit. Ja, Also Zeit ist da noch überhaupt keine äh, kein Faktor. Denn wie gesagt, die ersten drei ähm, Ebenen der Empathie passieren innerlich und sind, sage ich mal, sehr zeitunabhängig. Ja. Da ist eher der Faktor, wie viel positive innere Energie habe ich an meinem Arbeitsplatz, jetzt in dem Beispiel als Lehrer. Also habe ich dann eine, im Grunde eine innere Abneigung dazu stehen, bin ich müde, erschöpft, bin ich vielleicht ausgebrannt und entwickle dadurch eine aus Überforderung heraus eine, eine Abwehrhaltung, den in Anführungszeichen, anstrengenden Schülern gegenüber. Und das können Sie jetzt eins zu eins auf äh, Beruf und Führungskraft Mitarbeiter übertragen. Das ist völlig identisch. Und wenn ich dann natürlich nicht mit Offenheit dastehe, dann kann ich mir auch den Rest sparen. Wie gesagt, das merken Menschen, ob sie da ein echtes Interesse haben. So. Und wenn ich jetzt als Lehrer aber ein echtes Interesse und Offenheit habe, dann kann ich natürlich die nächsten beiden Ebenen mit durchgehen und gucken im Hier und Jetzt, was nehme ich denn für Gefühle und Bedürfnisse bei diesem Schüler wahr. Und das hängt natürlich auch am Kontext. Ja, also ein Schüler, der nur einmal äh, stört im Unterricht, da werden sie dessen Gefühle, Bedürfnisse in einen anderen Kontext stellen, als wenn das ein Schüler ist, wo sie das kennen, der also häufig unruhig ist und sich nicht konzentrieren kann. Und was Sie nun zu dem Schüler sagen oder auch in einem Kontext zu einem Mitarbeiter, das ähm, ist jetzt gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob, die, ob es vorher einen empathischen Kontakt gab oder nicht. Also selbst wenn Sie diesem Schüler sagen, du jetzt sei bitte still, es stört, wird diese Nachricht völlig anders ankommen, wenn sie aus einem inneren Kontakt mit dem Schüler kommt oder ob sie aus einer starken, abwehrenden Haltung kommt. So, Sie merken schon, das Thema Empathie hat eben wieder vor allen Dingen mit ihrer eigenen inneren Verfassung zu tun. So, die Frage ist also im Grunde, wenn man an der eigenen Empathiefähigkeit arbeiten möchte, ist die wichtigste Frage, wann werden wir denn eigentlich unempathisch? Denn wie gesagt, Empathie gehört im, im Grunde zu unserer sozialen Grundausstattung. Als soziale Wesen haben wir darin sehr viel äh, Übung und Erfahrung. Aber da wir auch eigene Bedürfnisse haben, müssen wir natürlich auch auf die achten und diese eigenen Bedürfnisse führen eben manchmal dazu, dass wir nicht mehr offen sind anderen Menschen gegenüber. Das ist auch überhaupt nicht schlecht oder verkehrt, ganz im Gegenteil. Der wesentliche Punkt ist nur, wir müssen es eben merken. Denn sobald wir es merken, können wir dann daran arbeiten, wenn wir wirklich in Situationen, wo wir sagen, da will ich aber empathischer sein oder muss ich auch aufgrund meiner Rolle, dann muss ich natürlich lernen, mit meinen eigenen Emotionen mit meinen eigenen Themen besser umzugehen. Deswegen sage ich oft in den Seminaren, dass man Empathie lernt durch Empathie bekommen. Damit meine ich eben, dass wir, je klarer wir werden, woher ähm, unsere eigenen Gefühle kommen und auch natürlich erstmal, dass wir überhaupt unsere eigenen Gefühle wahr und ernst nehmen, desto leichter fällt es uns auch, die Gefühle anderer Menschen wahr und ernst zu nehmen. Und je mehr Erfahrung wir darin äh, machen, auf welchen manchmal dubiosen Wegen wirklich unsere eigenen Gefühle entstehen und äh, was da manchmal für wirklich Geschichten dahinter stehen, die wir nie gedacht hätten, desto Mehr Mitgefühl entwickeln wir eben auch für die emotionalen, ich sag's mal Ausbrüche oder Zustände anderer Menschen. So, ich habe selber bei mir erlebt, dass ich äh, in, in Emotionen gerutscht bin in eine Traurigkeit oder in eine Verzweiflung in der Situation, die erstmal völlig äh, banal aussah. Ähm, und wenn ich dann in Ruhe hingucke, merke, wie viel das mit meiner eigenen äh, Kindheit, Schulzeit zum Beispiel zu tun hat, ähm, dann dann lernt man demütig zu, demütig zu werden den eigenen Emotionen gegenüber, weil man da eben auch bei ähm, wirklich schwierigen Emotionen erstmal keine Kontrolle hat. Ne? Sondern man kann dann lernen, da mit den unkontrollierbaren Gefühlen umzugehen. Also man ist denen natürlich nicht völlig ausgeliefert, äh, aber man ist dem, dem Entstehen ein Stück weit ausgeliefert. Sie können Gefühle natürlich bewusst mit Anstrengung unterdrücken, das ist auch gut so, das ist auch eine wichtige Fähigkeit. Aber das ist dann eben ein Unterdrücken und die Entstehung können Sie häufig eben nicht verhindern. Da kriegen wir die inneren Prozesse gar nicht mit. So, wenn wir lernen, wie auf welchen verschlungenen Wegen eben Gefühle entstehen, durch eigene Erfahrung, indem wir unsere eigenen blinden Flecken anschauen, dann entwickeln wir eben auch Mitgefühl und tiefere Empathie für andere Menschen. Deswegen, je vertiefter und je mehr Sie sich mit sich selbst beschäftigen, desto besser verstehen Sie sich selbst und dann im Umkehrschluss auch andere Menschen. So viel heute zum Thema Empathie. Ähm, wie gesagt, ich freue mich immer über Fragen und Kommentare hier im Podcast. Ich verlinke Ihnen unten ähm, auf jeden Fall mal die, die Links, wo Sie mich kontaktieren können. Sie können mir also gerne eine Sprachnachricht auch gerne per WhatsApp schicken oder natürlich E-Mail-Kontakt. Wie üblich eine tolle neue Geschichte ist oder relativ neu auf der Homepage vom Podcast. Finden Sie unter jeder Episode so einen Link, wo Sie mir auch direkt eine Sprachnachricht schicken können. Das ist manchmal vielleicht einfacher, wenn Sie mir etwas ins Mikro quatschen, als wenn Sie das alles schreiben. Also ich persönlich mag das ganz gern, geht häufig schneller. Und dann wird es irgendwann wieder auch so eine Hörerfragenrunde hier im Podcast geben. Gab es ja vor drei, vier Episoden schon mal, wo ich dann zusammengefasst alle Fragen, die so auflaufen, ähm, beantworten werde. Gut, das war's für heute. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war was für Sie dabei. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Alles Gute, genießen Sie den Frühlingsanfang und die ersten Sonnenstrahlen. Tschüss, Ade. Ihr Markus Fischer. Ciao.